0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家。Hey! 你们家也会有个夜醒、睡不够、总要抱在怀中摇啊摇啊,摇啊才能睡得着的孩子吗？随着宝宝出生、成长，每个家庭都有可能碰上不同的睡眠问题。严重时不仅影响宝宝发展，爸妈担忧宝宝睡不好，长期下来也睡眠不足，身心俱疲。明明孩子出生是那么幸福的事，却因为宝宝夜醒、睡太短、苦恼不停等等的问题，长期下来连大人也睡眠不足，影响到白天的工作，甚至陷入自责、忧郁、濒临崩溃等情况。到底该怎么做才能让大人小孩都能睡饱睡好呢？现在网络上资讯很多，出嘴提供教养建议的人也很多，从身边的邻居长辈到不认识的网友，好像都能够对自己家怎么养育宝宝发表意见。若是搜寻宝宝睡眠相关的知识，乍看之下有好多种做法，但到底哪一个才是对的，好像也没有统一的答案。由美国家庭睡眠学会 FSI 所认证的婴幼儿睡眠顾问江佩所撰写的《每个爸妈都能养出好眠宝宝》这本书中，建议父母从作息、环境、自行入睡三方面下手，透过科学性的睡眠知识，改善婴幼儿夜醒、哄睡、睡不够等状况，从根源解决孩子的睡眠问题。江佩说：“成为好眠师以来，有不少妈妈告诉我。”我一直以为是我不会带孩子，一定是我做错了什么，他才会那么难睡。但是其实台湾的家长在睡眠上，比起英国的家庭是做的比较多的。华人家庭有比较高比例的同床睡，还有哄睡的习惯。孩子夜醒时，爸妈也同样花了不少时间在旁边陪伴宝宝再度入睡。但我们却更常怀疑自己是不是哪里没做好，是不是少做了什么，是不是做错了什么。这种自责无助的心态，让许多新手爸妈在一开始就因为宝宝的睡眠问题而失去了做父母的自信，难以面对接下来漫长的育儿之路。其实，宝宝的睡眠形态原本就跟大人不同，我们需要的只是认识他们的睡眠发展，有合理的期待，就会知道何时应该介入，何时应该放手，进而减少不必要的压力了。以下是婴幼儿睡眠顾问江佩所撰写的《每个爸妈都能养出好眠宝宝》的精彩书摘。小珍的女儿一岁八个月，不管对婆家、娘家来说，都是第一个孙辈的孩子，也是盼了好久才得到的宝宝。可想而知，无论娘家父母还是公婆，都把小孙女捧在手心上。小镇的情况让很多小家庭的爸妈羡慕。因为他有满满的后援，平常与公婆同住，周一至周三由公婆照顾孩子，周四至周五则由自己的爸妈接手照料。因为有轮流强打的关系，小陈夫妻白天能够安心的上班，晚上下班后再接手女儿。这样充足的人力分工合作，在初期的确很美好，但慢慢的开始浮现一个问题，那就是教养风格的差异。多人照顾的好处我们已经知道，但可以想象，人多嘴杂，最容易意见不合了。你的孩子不只是你的孩子，还是大家的孩子。一些小事就有雪片般的意见飞了过来。光是吃副食品这件事，娘家、婆家、自己家就有三种版本。爸妈很难全然依照自己的想法去育儿，孩子也在不同的照顾者当中摸索和试探着长大。长辈协助带小孩，在现代社会中非常的普遍，在东方社会中甚至成为一种常态。尤其我们台湾下班时间晚，有自家长辈看顾，总比送托儿所还令人放心。以我自己为例，在英国房价高涨、保姆昂贵的情况，也是有不少双薪家庭让长辈带小孩，甚至住在长辈家的例子。请长辈照顾孩子，心里真的要有个底，因为照顾和教养其实是一体两面的。我们在现实生活中很难只要某一个人的照顾，却不要他的教养。如果要求长辈照料，也必须某个程度向对方的教养风格妥协。当然，如果长辈是属于愿意接受爸妈的模式，也听得进建议的话，一切当然就会顺利很多。只是这种情况通常是可遇不可求。我个人觉得最辛苦的莫过于当身边的人只出嘴不出力，若伴侣、长辈。或者是爸妈对于自己该怎么样教养小孩讲的头头是道，但凡要出力照顾的时候，就是平常都是你在带，你自己看着办的时候，没有实际后援，又苦于人多嘴杂，主要照顾者除了身体劳累，心理压力也不可小觑。所以，你身边有独自照顾孩子的人，请你多给他点实值得支持，少点批评，即便是善意的建议，也尽可能少点吧。让我们回到小珍的故事。小珍一家找到我，主要是希望能够帮孩子改善夜醒的问题，并且学会自行入睡。他们担心孩子睡得不好会影响发育成长。不过，夜醒和哄睡只是问题的表征。在我确认过孩子的状况与作息之后，我觉得最有问题的其实是作息。孩子的作息有三个版本，分别是外公外婆、阿妈。还有爸妈周末自己带的情况，也就是说，孩子每天会因为照顾者的不同而有不一样的作息，就好似尼采所说的：“我有我的路，你有你的路。”所谓最适当的路、最正确的路，唯一的那条路并不存在。而作息也是一样，虽然身为好眠师，我有自己的一个版本，但是也不认为这个就是标准答案。只是不管是哪种作息，最好能有共通性。不然对孩子来说会很难建立习惯，所以，我们针对小珍的宝宝，第一件事情要做的是找到作息的共同步调，也就是孩子每天的睡觉时间、吃饭时间，甚至是活动的时间，应该是要有规律的，而不是像摸彩一样，不知道今天会抽到什么，等一下要做些什么。规律上的作息能够满足宝宝的食欲、睡眠等生理需求。也能够在心理上让孩子有期待和建立预期性，可以预测下一步会发生什么。为何有些孩子在学校比较好带呢？原因便是在于学校的作息通常很有规律，而这种规律可以带来预期感和秩序感，并且加强孩子的安全感，也会形成稳固的生理时钟。就很像我们自然而然的在某些时间点会饿，会想要睡觉，这是因为我们的大脑。肠胃都有其运作的生理时钟。规律的另一个好处是，照顾者也比较好安排时间，不会觉得一整天都被孩子绑着。当我们知道孩子大约什么时间点睡觉、吃饭，就能够预先安排自己的时间。我认识许多游刃有余的母亲，都是在孩子作息规律之后，便可安排家事、做瑜伽、写文章，甚至在家里工作等等。换句话说，养成宝宝规律作息的目的是能够让照顾者找回一点自由。当我们要改变孩子的睡眠习惯，行为需要一致才会有效果。这也是为什么事前的沟通准备很重要。我不建议爸妈抱着姑且一试的方式来睡眠引导，因为其实有很大的几率会失败。那不如就不要开始。以小珍的案例来说，我们的准备期就长达一个半月。虽然过程中不免出现长辈操作细节不正确，导致孩子在长辈带的时候特别难执行。不过万幸的是，小珍一家都希望孩子能睡得好，在这个共识下展开计划，愿意在两三周之内，尽可能在回应孩子上有一致的态度。一家人彼此配合提醒来调整孩子的睡眠。过程中不止孩子需要鼓励，家庭成员也要彼此鼓励。对长辈来说，有时候他们在意的是被否定的感觉。情绪对了，很多事情也跟着对了。小真一家结案时，孩子已经能够自行入睡，夜醒消失，情绪也跟着稳定了。他们还是维持多人照顾的生活形态，但是在作息安排有个类似的版本，孩子的睡眠就能更加稳定了。以上内容出自《每个爸妈都能养出好眠宝宝》，建立育儿信心，让你和零到六岁孩子睡饱睡好。由亲子天下出版，在亲子天下 Podcast 好书专卖店把《每个爸妈都能养出好眠宝宝》带回家，解锁更多养出好眠宝宝的秘诀吧。连接就在节目的资讯栏里面哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人文贤，我们下次见。